0: F. M. 一四四零三七、中村電台。ライチ F. M.。一四四ゼロ三七。中村ラジオへようこそ。ディズニー。ありがとうの神様が教えてくれたこと。ひろし虹色のミッキー1992年4月新人研修を無事に終え2週間が過ぎたどうにか一通りの仕事を覚えゲストとの触れ合いにも少しずつ慣れてきたしかしもともとディズニーランドが好きで入ってきた新人キャストのようにゲストを幸せにしたいとか笑顔にしたいという感情は特に湧いていないすると夕方5時を過ぎる頃教育責任者の金田から緊急事態の知らせが入ったなんと家族と来ていた9歳のひとみちゃんという女の子が迷子になっているとのことディズニーランドでは現実の世界に引き戻されないよう迷子のアナウンスを行っていないそのためキャストが無線で連絡を取り合いながらこの広いパークで迷子を探さねばならないのだしかもその女の子は喘息の持病があるにもかかわらずすでに薬の時間が過ぎているという女の子の両親は祈る思いで探し回っているとのことだ命に関わる緊急事態にキャストたちは全力でその女の子を探すこととなったそして30分ほどたった時マサ人と共に捜索していた僕はファンタジーランドにあるレストランの脇でしゃがみ込んでいる女の子を見つけた「どうしたの具合でも悪いの?」すると、女の子は、僕の質問に答えることなく、息苦しそうに胸を押さえている。君、ひとみちゃんしゃがみこんでいる女の子は、コクンとうなずいた。薬を必要としている時間を過ぎているため、喘息の発作が出てしまったのだ。どうしよう。僕の後ろでマサトが心配そうにしている救護室には携帯吸入器など喘息に対する応急機器が用意されているはずだがここから一番近い救護室までは少なくとも1 0 0メートル以上あるこんな状態でこの子を移動することは絶対に危険だ施設でも喘息の子がいたため何度か発作を起こしている事態を僕は見かけたたことがあった救護室に連絡を入れてナースに来てもらおうこの子を歩かせるのは危険すぎるマサトに無線でナースを呼んでもらっている間に僕はひとみちゃんをそっとレストランの中まで連れていったするとその様子を見ていた女性キャストが近くにあった椅子を並べひとみちゃんを横にさせてあげようとしたちょっっと待ってその声はマサ人だったいつもの穏やかなマサ人からは想像もつかないぐらい切羽詰まった声だったそしてマサ人はこう言った「発作を起こしているときは気管が狭くなっているから体を横にするとさらに息苦しくなるんですだから椅子に座らせてあげましょう」マサトが入院している頃、同じように喘息の子が発作を起こした際看護師がそのようなことを言っていたそうだ僕らはマサトの指示通りひとみちゃんをゆっくりと椅子に座らせてあげた携帯吸入器が到着するまでの間どうにかして呼吸を和らげてあげなければせっかくご両親と一緒に来たのにこれでは楽ししいい思い出が台無しだ今ここでできることを精一杯やってあげなければ創作に関わったキャストたちも心配そうにひとみちゃんを見ている一人のキャストは「もうすぐパパとママが来るからね」と言葉で励ましもう一人のキャストはひとみちゃんの背中をそっとさすってあげているそして当時、園長がやっていた応急処置を僕も必死に思い出した。レストランという環境の中でできること。僕の中で色あせていた記憶がみるみる色鮮やかに変わっていった。皆さん、上着を着ている人は急いで彼女にかけてあげてください。外で発作が出てしまった時、園長は自分の着ているものをその子にかけとにかく体を温めていたそうすることで呼吸が少し楽になるのだというすると雅人がウェイトレスにこう言った「すみません熱いお湯で絞ったタオルをもらえますかお絞りでもいいですそれと温かいお茶を飲ませてあげてください」それは、身体の外からも中からも温め気管を楽にしてあげるための処置だ僕もマサトも記憶の隅々を探した次第に僕は目の前の小さなゲストを救いたいこの子を早く笑顔にしてあげたいと思い始めたできる限りのことを尽くしぜいぜいと言っていたひとみちゃんの呼吸が少しずつ落ち着いてきたその時ナースとご両親がレストランに到着したひとみ血相を抱えたご両親は思いのほか落ち着いている娘の様子に胸をなで下ろしそしてナースは救護バッグから携帯吸入器を取り出すとひとみちゃんの口へ運んだひとみちゃんの呼吸はみるみる落ち着きを取り戻しそして母親に抱きついて泣き出したきっと気が緩んだのだのろうするとご両親はひとみちゃんを抱きしめながらキャスト一人一人の顔を見て「ありがとうございました」「ありがとうございました」と何度も何度も礼を言っていたそして父親はこんなことを言った「本当にご迷惑をおかけしましたこんなことになるなんて」動物と遊んだりしなければ大体落ち着いているんですがさぞかし興奮してしまったのでしょう動物ですか僕は無意識に聞き返していたはい去年お友達のうちで子犬と遊んだ時に発作を起こしてしまってその時も大変でしたきっと犬の毛に反応してしまったのでしょうね昔捨て犬を拾ってきてしまった時施設で飼ってもらえないことがあったあれは規則だからという理由だけではなく園長が子供たちを大切に思うからこその思いやりだったんだ女の子を見つめるご両親の優しい眼差しは僕たちを見る園長の瞳に少し似ていた。数日後キャストとしての日々を過ごすにつれ僕は自分が育った施設のことを思い出すようになった今まで施設で育ったことをずっと恥ずかしいと思っていたがディズニーランドで働くようになってからキャスト同士が認め合い褒め合いそして許し合っている姿を見ているうち恥ずかしいという感情は薄れていった。もしかしたら、周囲のキャストに、僕を受け入れてもらったことで、僕自身も苦い過去を受け入れ始めているのかもしれない。そう感じるようになった今、僕が育った施設を訪ねてみたい、と思った。とはいえ、今の両親に引き取られてから一度も行ったことがなかったため、あの施設が今も存在しているのかすらわからない僕は次の休みを利用し思い切って行ってみようと思った施設がある駅に着くと辺りはガラッと変わっていた当時殺風景だったロータリーは多くのタクシーが止まっていて周囲にはいくつかの高層ビルも建っていたそして僕が住んでいた施設は残念ながら跡形もなくそこは3階建てのマンションとなっていたその足で役場へ行き状況がどう変わったのかを尋ねると別の施設と合併しそれと同時に園長は引退したとのことだった確かに僕が幼い頃にはすでにおばあちゃんのような園長だったため引退ししてもおかしくない僕は役場に事情を話し園長に連絡を取ってもらったすると幸い元気にしているとのことが分かりしかも自宅に来るようにとの伝言をもらったという役場で教えてもらった園長の住所を片手に僕は再び駅へ向かった「園長の家は」こじんまりとした古い平屋だった外の門にはチャイムが見当たらず玄関につながる石の通路へ足を踏み入れたすると五六歩進んだその時背後からワンと犬の声がした振り返ると小さくも大きくもない柴犬が小屋から姿を見せたそれと同時にカラカラカラと玄関が開き何一つ変わらない園長が出てきた「マサール」「僕は懐かしさのあまり何から話していいかわからなかった」「はい園長お久しぶりです」ぎこちない敬語で僕は答えた足元も見ず左右ちぐはぐなサンダルを履いた園長はまっすぐ僕に抱ききついてきた。「こんなに立派になって」「勝る勝る」何度も僕の名前を呼び顔を見ては抱きしめ顔を見ては抱きしめ園長はそれを三回ほど繰り返した一瞬にして僕の中の愛されていた記憶がよみがえった「園長この犬そうよ覚えてるそれは僕が5歳の時公園で拾ってきてしまった子犬だったあの時飼い主を探すために大雨の中へ飛び出した僕を園長は探し回ってくれそして「飼い主が見つかったから安心して帰りなさい」と言った僕は「嘘だ!」と言って子犬を渡さなかったがこのままではマサルも子犬も風邪をひいて死んでしまうと説得され子犬を園長に手渡したのを覚えているでも子犬の飼い主は園長の遠くの親戚としか聞いてなかった施設が合併され引退した後、どうにも寂しくてねふとあの時のことを思い出して親戚にお願いしたのよこの犬を私の家族にしたいから譲ってほしいとそうだ園長には本当の家族がいなかったずっと独身でいたから子供を授かる機会もなくいつも僕たちと一緒にいてくれたここにいるみんなが家族なのよと言った園長の言葉は嘘でも慰めでもなく心からそう思っていた言葉だったんだ園長の家の中に入ると初めて来たのになんだか懐かしい匂いがした掘りごたつに座ると園長は麦茶を出してくれたあの頃と同じ濃いめの味だった薄い麦茶なんか飲んでたら心が貧しくなった気がするとか言って園長は毎やかんでグラグラと煮た麦茶を作っていた僕らは掘りごたつで向き合いたわいもない会話を楽しんだ幸せはもしかしたら与えられるものではなく見つけるものなのかもしれない僕は込み上げるこの気持ちを園長に伝えた「園長あの時僕のことを見つけてくれてありがとう」カーディガンで温めててくれてありがとう。寂しいとき布団の中でぎゅっと抱きしめてくれてありがとう。園長は両手で湯飲みを包み濃いめのミ茶をずずっと飲むふりをしてそっと涙をふいていた帰り際玄関でまたおいでという園長の笑顔はあの時のままだった。そして家路に向かった僕は来た時よりも景色が明るく見えた気がした。皆さんこんばんは今夜も「中村ラジオ」へようこそ私は当ラジオ局のディスクジョッキー中村です先日日本は9月19日から9月23日までの5連休でした19日と20日は土日21日は敬老の日これは毎年9月の第3月曜日1日置いて日日は終分の日です法律で2つの祝日に挟まれた日は自動的に国民の祝日となります。というわけで土日がお休みの人は5連休シルバーウィークをゆっくり楽しんだことでしょうねシルバーウィークは実は私も最近知った言葉で5月のゴールデンウィークに並ぶ連休という意味らしいですね。最近は武漢もいい天気が続いていますからきっと日本も気持ちの良い毎日だったのではないでしょうかさて3回目をお送りした「ディズニーありがとうの神様が教えてくれたこと」ですがお楽しみいただけているでしょうか私は以前お話ししたように大学1年の夏休みから長期休暇のたびに東京ディズニーランドでキャストとしして働きました何分遠い遠い昔のことなのでだんだんと記憶も薄れてきましたがそれでも忘れられない思い出もあります1988年の夏販売部門に配属された私はランド内のショップやホテルのディズニーショップで働いていました時間帯は朝7時から3時まで同じ千葉県とはいえ実家のある千葉市からディズニーランドまでは結構離れていてまだ始発バスが走っていない時間でしたから出勤前の父に最寄りの駅まで車で送ってもらっていました早起きはもともとそれほど苦にならず初めてのバイトそれもディズニーランドに行ける喜びで18歳の私の胸は踊っていましたアルバイトというと上下関係が厳しかったりお客様への敬語など気を使う場面が多いものですが幸い先輩を立てなければいけない部活動で鍛えられていたおかげで抵抗なく始められました緊張したのはレジに入った時ですディズニーランドではゲストの皆さんはかなりの金額のお土産を買います支払いはほとんどが一万円札でお釣りをお返しする時には細心の注意を払ってお金を数えます毎回レジを閉めてお金のチェックをする時は緊張の瞬間です一度どうしても50円足りなかった時がありトイレに行く許可をもらって後衣室に戻り、自分の財布から持ち出した50円をこっそりとレジに入れたこともあります。そしてあの日、事件は起こりました。いつものように、レジでゲストのお買い求めになった商品を生算しました。すべてレジを打ち終わった時点で、ゲストはまだ買いたいものがあると言い、一度レジを離れて商品を持ってきました。また精算し、ゲストに合計金額を伝えたところ、さっき私に1万円を渡したというのです。もちろん私はもらっておらず、ゲストに確認をお願いしたところ、確かに財布の中のお金が1万円分減っていると言います。困った私は上司を呼び、事情を説明しました。上司は顔色も変えず、笑顔で私にバックヤードに行ってレジのお金を数えるように指示しました何度数えてもやはりレジのお金は1万円増えておらず同僚にも確認してもらいましたが同じ結果でした私はおそらく思いっきり動揺していたのでしょうね上司は立ち尽くす私を特に叱るわけでもなく退勤時間が近づいていてたこともあり、仕事をあがっていいと言いました私は何とも言えない複雑な気持ちで家路につきましたミスをしたわけでもないのになんでゲストには責められ反論もできず何度も数えさせられ結局自分の身の潔白も示せなかったなんて私はまっすぐ家に帰る気分にもなれずしばらくコーヒーショップでぼんやりしていましたがいつまでもこうもしていられず家に帰宅するとの連絡電話を入れましたすると母から思いがけない話を聞きましたあの事件は私がぼんやりしている間に解決していたのですあの後上司はゲストに一万円札をお渡しし楽しい気分でディズニーランドからお帰りいただくようにしたそうですそのゲストは九州へ帰るため羽田空港へ向かいました空港へ向かうリムジンバスの中でゲストはふとポケットの中に小さく折りたたんだ一万円札があることに気づいたとのことあの時はついレジの女の子に強く言ってしまったがいただいた一万円札は自宅に戻り次第すぐに送り返すのであの女の子にも謝ってほしいとランドに電話をしてくれたそうです直接指示をこうた上司のさらに上の家に電話をかけてきた上司は私が不在だったために母にその話を伝えましたそして明日も元気にディズニーランドに来てほしいと次の日もバイトはあったのですが一刻も早く私に伝えてあげようという優しさはやはりそこがディズニーランドだったからかもしれませんその話を聞くまでのどんよりとした気分は途端に青空が現れたかのように晴れやかになりましたあの時はもう二度と関わりたくないと思ったゲストが急にすごくいい人に思え実は次の日はなんとなく行きたくなかったバイトが明日も頑張ろうという気分になりましたそして私はもともとこんな不名誉な話は家族に話すつもりはなかったのですがこの電話のおかげで母も結構大変な仕事なのねといたわってくれるなど話はハッピーエンドに終わりましたもしゲストから強いクレームを受けた時上司が笑顔で対応しなかったり私を叱ったりしていたらそして電話をかけてくれる気遣いがなかったら私の人生初のアルバイトはきっと暗い思い出になっていたのでしょうねこの中村ラジオの朗読のおかげで20年以上忘れていたことを思い出すことができました私は少々短気で人のミスにちょっとイラッとしやすいところがあるのですがこの上司たちの穏やかで寛容的な態度を見習わないといけないなぁと今更ながら学ばせてもらったお話でしたね皆さんはバイトやサークル活動などで何か印象的な経験はありましたかよかったら、ライイチ FM やウェイボーにあなた「ウェイシン・コンジョン・ハオ」に「ユイン・シン・シ」で感想を送ってくださるリスナーの皆さんはどなたも大変上手な方が多くもしかしてまだ日本語の会話に自信がない人は「私なんかが送っていいのかな」と送るのをためらっていらっしゃるのかもしれませんね。そんなことは気にしないでどんどん送ってみてください。一度送ったけど採用されなかった方もお手数ですがもう一度送ってみてくださいできる限り送ってくれた皆さんを50分間1対1でネット会話する中村部屋にご招待しますので皆さんの日本語への愛をぜひ語ってくださいねさて秋分も過ぎこれからどんどん夜の時間が長くなってきます典型的な夜型の私には嬉しい季節が到来ですそうそう中村家に突如やってきた猫の丸ちゃんとそのベイビーちゃんたちは相変わらず元気です生まれて1ヶ月半となったベイビーちゃんたち4匹のうち2匹はすでに新しい飼い主のところに行ってしまい1匹は明日バイバイする予定です今は足腰もずいぶんしっかりして猫部屋にした一室を元気に駆け回るようになりましたもうママのおっぱいを飲む回数もずいぶん減り子猫用の餌を食べるようになりまるちゃんママはずいぶん楽になったことでしょう明日の晩からはまるちゃんとラオスーだけになりちょっと寂しくなりますねラオスーは白い猫ちゃんなのですが。頭の上にまるで妖怪のかっぱの皿のような黒い部分があるのでカッパちゃんと名付けましたカッパちゃんは他の3匹に比べて抱き上げてもあまり鳴かない静かな猫で餌もよく食べ砂のトイレも1回で覚えた頭の良い女の子ですこれからどんどん大きくなりどんな可愛い子ちゃんになるのかなと。今から中村ばあちゃんは楽ししみにしています。<笑>日本のシルバーウィークが終われば中国のゴールデンウィークンンジ女ン王ジがやってきます新年度や新学期が始まり疲れがたまっている皆さんあと5日間頑張ってその後ゆっくり休みましょうねそれでは皆さんまた次回ここでお会いしましょうおやすみなさい
1: ゃんのおまけコーナ。皆さん昆昆ちゃんのおまけコーナ。大家好我是中村电台的制作担当昆昆。欢迎来到おまけコーナ。进入新学期后中村老师除了要上课还要参加各种活动忙得不可开交。因此中村电台和中村部屋都休息了一周。这周恢复正常节奏我们又开始征集幸运听众了本期幸运听众征集令的主题是按照惯例我们还是会从通过微信公众平台用日语发来语音消息的朋友中选出两名来9月27日的中村部屋做客中村老师说每次听大家发来的语音消息都会觉得大家日语非常棒老师希望对自己的日语不太自信的朋友们也可以鼓起勇气尝试一下还希望曾经发过一次但是没有入选的朋友们能再尝试一下老师真心想与所有有诚意的听众朋友们说上话九月二十七日的中宣布屋期待着大家的光临祝大家好运接下来还是来跟大家聊聊本期节目的内容本期节目朗读的是尼 i k i r o no Miki 七色的米奇这篇文章的第三部分一个患有哮喘的小女孩在迪士尼乐园与父母走散了在阿胜与迪士尼所有工作人员的努力搜寻下他们找到了这个小女孩多亏雅人给出的急救指令小女孩最终得救了因为这件事情阿胜想起了自己曾经捡回孤儿院的那只小狗想起了亲切的孤儿院的园长阿胜决定要回去看看自己曾经成长的地方要回去看看园长在园长家阿胜居然遇到了自己曾经捡到的那只小狗现在的阿胜觉得幸福或许并不是被给予的而是需要自己去寻找的接下来阿胜还会发生怎样的改变呢下期节目会继续放送这篇文章的第四部分也是这个故事的结局一定要继续收听哦。在本期节目中中村老师还分享了他在迪士尼乐园打工期间经历的一件印象深刻的事情。那时老师负责的是收银的工作。有一天在快要下班时来了一位顾客。当老师帮他把想要的商品拿来核算了总价格之后这位顾客却说他已经支付了一万日元。老师又确认了好几遍。还是坚信自己并没有收到这一万日元无奈之下老师只能去跟上司说明了情况上司并没有批评老师但也没有帮老师证明是顾客的错那天回家的路上老师心里很不是滋味自己明明没有做错却没办法证明自己的清白到家后老师的妈妈告诉他刚才上司的上司打来了电话说那位顾客发现自己把那一万日元放进了衣服口袋错怪了收银的女孩所以想要给她道歉。为了老师第二天也能充满活力的去上班于是上司立马就打来了电话。对此老师非常的感动。老师觉得要是当时面对不满的顾客上司没有笑脸对待或者上司批评了老师或者要是没有给老师打那个电话那么他最初的打工经历。一定就成为了一个不好的回忆若是大家在社团活动中或在打工兼职时有什么印象深刻的经历也欢迎通过微博或微信与老师分享接着再跟大家说说猫奴中村老师与猫咪们最近的故事马路墙产下的小奶猫们已经一个半月大了有几只有了新主人过上了幸福的新生活老师打算留下老四老四全身雪白但头上有一撮灰毛很像日本妖怪合同头上顶的那个盘子于是次名卡帕姜。卡帕姜不吵不闹吃麻麻香猫砂也是用一次就学会了。这个乖乖女会怎样愉快地成长呢我们一起拭目以待吧。最后是我妈可以弄我妈可 n 过呢来爆个料。今天又有同学在中村,先生中村老师的微博向老师告白说 Kimura 对于这样的告白老师在开心的同时也很尴尬了麻烦大家今后在告白之前一定要先把老师的名字记对哦不是木村北村田村金村北村他们了而是中村老师中村老师中村老师中村先生ですよそれでは皆さんまた次回ここでお会いしましょうおやすみなさい。